0: Bentornate a Ricciotto, il cinema dalla parte giusta, il programma di cinema di Querti. Querti con la U, uh, un poco come Deborah con l'H. Eh, di nuovo informazione ridotta, Aldo e io, perché Aldo, tra l'altro, Aldo è l'unico che ha visto il film di cui si parlerà in questa puntata. E il film si intitola Nope, eh, N-O-P-E, è il nuovo film di Jordan Peele. E basta, io direi che puoi iniziare. Iniziare, oh, e ho dato che non tocchi colpo. il microfono, santa la madonna, ho, ho, dato,
1: ho dato un colpo alla scrivania. Allora Nope, è il terzo lungometraggio di Jordan Peele in qualità di sceneggiatore e di regista, lui ha 43 anni, è new yorkese, e come regista e sceneggiatore si è fatto parecchio apprezzare grazie ai suoi due film precedenti che sono Scappa Get Out del 2015 e poi Noi del 2019. La trama di questo film è ambientata: questo terzo film è ambientata in una valle dell'entroterra californiano, dove ci sono poche e sparute casette, e dove spiccano in particolare due cose, cioè un parco a tema che riproduce in modo parecchio plasticoso la vita del vecchio West, e una fattoria dove la famiglia Highwood addestra cavalli da impiegare nell'industria hollywoodiana. Fratello e sorella Highwood faticano non poco a far quadrare i conti e sono costretti a vendere alcuni cavalli al proprietario del parco a tema che è un ex attore bambino protagonista di una vecchia sitcom e a un certo punto questa routine viene rotta dal fatto che iniziano a manifestarsi tutta una serie di fatti strani e inquietanti che lasciano intendere una presenza aliena e ostile il trailer del film Nope è stato l'ultimo trailer è stato chiarissimo nell'introdurre un disco volante dunque non mi sento di fare spoiler mh, dicendo questa cosa però Dignite, infatti stavo eh. per dirlo, stavo per dirlo. Però eh, in questa puntata vorrei reintrodurre un'usanza che avevamo abbandonato a partire dal 2002, cioè dividere il discorso in due, cioè dire una serie di cose che possono essere dette senza aggiungere altra indicazione sulla trama e sul senso del film, per poi invece dare per acquisita la visione e... Eh, discutere anche del resto. Matteo, sei ancora lì che ti ho visto andare via? Sì, ti ti ho scritto nella chat dicendo che stacco il video perché traballa. Ok, ti pare che ho letto la chat? Eh, Ho ho notato. (ride) Dunque, senza fare ulteriori spoiler, si possono dire alcune cose. Intanto la prima cosa è che sia Get Out sia noi hanno presentato al mondo un regista e sceneggiatore che è capace di nutrire un intrattenimento genuinamente popolare con una riflessione teorica tutt'altro che
0: banale nope Scusa, con- ti interrompo eh, tu vai avanti, io tiro un cavo per sicurezza va bene
1: eh, NOPE conferma questa cosa e se parliamo di semplice intrattenimento cercando di mettere fra parentesi la riflessione teorica che sta dietro al film NOPE bisogna dire che il film funziona molto bene mescola in maniera efficace tutta una serie di suggestioni che arrivano dall'horror, dal thriller, dalla fantascienza un po' anche dal cinema western e tira fuori un racconto che funziona, che ha ritmo che ha una sua tenuta e che ha delle scene secondo me davvero riuscitissime senza fare particolari spoiler però mh, ho notato questa cosa mentre ero al cinema e mi sono reso conto in realtà dopo la visione, questa è un'ottima cosa mi sono reso conto che lo svelamento dell'ufo, dell'alieno Uh, lo svelamento dal punto di vista visivo, non che cos'è, cosa rappresenta, proprio come si presenta a noi. E, e era un'operazione secondo me un po' rischiosa: nel senso che Jordan Peele ha azzardato, a proposto una classica mossa da o la, va o la Spacca e secondo me è a dimostrazione della tenuta del film, nonostante abbia corso dei rischi che spaccasse e non andasse, in realtà il film va e va molto bene. Questa mi pare una valida spia di come è riuscito a presentare qualcosa che anche scarta molto rispetto a ciò da cui, a cui siamo abituati, come un qualcosa di particolarmente credibile all'interno di quel mondo narrativo che è stato evocato e dunque da questo punto di vista l'aspetto puramente dell'intrattenimento funziona molto Molto, molto bene. C'è anche una uh, riflessione teorica, ovviamente, che è legata a simboli e ad allegorie perché John Dalpin ci ha abituato sempre con Get e, co- e con noi a innervare le forme dell'intrattenimento con tutta una serie di metafore, di allegorie e di simboli legate in modo particolare a un ragionamento sulla condizione degli afroamericani negli Stati Uniti contemporanei. In Get Out il ragionamento aveva riguardato soprattutto lo sfruttamento e l'assoggettamento dei corpi degli afroamericani. In noi l'allegoria aveva tematizzato sostanzialmente che è fondamentale il contesto culturale in cui si cresce e dunque come l'esclusione o l'inclusione da quel contesto sono determinanti per mantenere vivo un sistema di controllo e di sfruttamento, cioè in soldoni si ragionava sul lato oscuro del benessere economico all'interno di un sistema, quello capitalistico in cui tutti noi siamo immersi, che eh, fa sì che il benessere di pochi sia pagato da molti e sia basato su valori irrusori, illusori, non irrusori. Bene, rispetto a questi due film precedenti no palza l'asticella in termini di ambizione narrativa e allegorica e ne deriva però un'allegoria meno esplicita rispetto ai due film precedenti. Non ho ancora deciso se è meno esplicita, che in fondo è un bene, o se è messa meno a fuoco, che in fondo invece sarebbe un difetto del film. Lì mi limito però a notare in questa sede che le recensioni che ho letto di Nob, quelle meno convinte sul film sono state spesso meno convinte proprio perché hanno detto che la sceneggiatura fatica a tenere insieme tutte le ambizioni messe in campo dunque sostanzialmente hanno giudicato uh, l'allegoria, il disegno allegorico generale meno a fuoco e non invece meno esplicito il fatto di essere esplicito può essere una scelta naturalmente legittima e non inficia la qualità del film ora io non so francamente se il film sia vado in una direzione o nell'altra, non ho ancora deciso, eh, però è giusto segnalare questo aspetto. Tra l'altro il fatto che questo disegno metaforico allegorico sia meno esplicito mette noi che proviamo a parlare del film in una condizione piuttosto difficile perché rischiamo di leggere cose che in realtà nel film non ci sono Proprio in virtù della difficoltà di identificare tutti i pezzi del puzzle, io quando ho finito la mia personale visione del film ero in, ero in sala cinematografica, sono stato avvicinato da una persona che ha visto il film assieme a me che mi ha era talmente preso dalla sua lettura del film che ha voluto spiattellarmela tutta. Ed era una lettura anche affascinante, intendiamoci, rispetto alla quale, però, io non riuscivo a dire veramente se mi sentivo in accordo o meno, perché lui aveva fatto un uh, un lavoro di ragionamento intorno al film che mi sembrava avere messo nel film cose che potenzialmente non c'erano, pur essendo legittima, perché quelle cose da qualche parte le avevo viste, le avevo
0: viste anche io. E, e poi mi chiedono perché non ho più voglia di andare al cinema.
1: Vabbè, ma no, il confronto a fine film, anche in quei termini, è carino. Cioè è quando, è quando la gente si deve tele... devono rompere i ah, Va bene. Io. Detto tutto questo eh, sul film e sulla qualità del film aggiungerei anche che bisogna fare comunque un plauso a Jordan Peele e a tutti coloro che come lui eh, continuano a portare avanti una produzione cinematografica anche a budget alto, perché questo film è costato 68 milioni di dollari e che nonostante l'impegno economico eh, si ostina a mettere in campo un cinema che è, eh, accetta di condurre gli spettatori per mano all'interno della narrazione ma non di imboccarli Mentre molto cinema che ci sta arrivando dagli Stati Uniti quando i budget si alzano tende a imboccarci parecchio tende a non farci nemmeno alzare per camminare attraverso il film tende a metterci lì seduti e ingozzarci di roba la più chiara possibile la più spiegona possibile dimostrando in fondo anche una certa una certa mancanza di rispetto nei confronti degli spettatori ai quali viene sostanzialmente detto tanto voi non capite niente teste di minchia vi diciamo tutto chiaro, 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 così continuate a darci i soldi. Ebbene, viva Jordan Peele che ha il becco di proporre un film che rischia magari di essere non a fuoco ma sicuramente non prende in giro i propri spettatori dando loro dei dementi e chiedendo nel contempo soldi dicendo però noi ascoltiamo tantissimo quello che hanno da dire i nostri spettatori. Una cosa interessante secondo me e poi chiudo questa lunga parentesi è che senza fare troppi nomi però abbiamo assistito in questi ultimi anni a un sacco di campagne promozionali che dopo aver messo in campo un film assolutamente tremebonde, vigliacchissimo, spendono queste campagne promozionali un sacco di tempo a dire «Ehi, avete visto? Abbiamo fatto questa cosa coraggiosissima e quest'altra cosa è determinante!» E, e
0: poi in realtà non è
1: vero. Ecco, Vai, fai P- dei nomi,
0: fai dei nomi. Vabbè, un sacco
1: di roba che viene da Marvel Studios, e da Warner per esempio… E, ecco, Jordan Peele non, non deve mai dire ho fatto questa cosa coraggiosa, ho fatto questa cosa importante, ho fatto questa cosa significativa, perché il film parla per sé. E, e questa lo trovo comunque una cosa gradevole, al di là del fatto che poi il cinema di Jordan Peele, e non più in particolare, possa piacerci o meno, ben venga che qualcuno ancora si ricorda che il cinema non è semplicemente un prodotto da vendere, ma è anche una narrazione con tutto ciò che comporta. E tra l'altro questo discorso ha a che fare con la costruzione allegorica di Noop, per cui accogliendo qualche spoiler vediamo di far chiarezza, spero di non cadere nella trappola di sovrainterpretare, che è ovviamente sempre dietro l'angolo, però un fatto secondo me è molto... Eh, questa volta non ti ho sentito Matteo, stai parlando, vedo il labiale ma
0: non, vedo... non
1: sento la tua. Certo voce. perché avevo
0: il microfono spento. Ah, e, okay. mh, dicevo, le tue sono sempre sovra- sovrainterpretazioni intelligenti quindi comunque vanno bene (ride) come dice Quentin Tarantino qualunque cosa i fan vogliono leggere i
1: miei film va bene questa cosa qua Allora, in parte NOPE
0: ci aiuta. io parlo col microfono chiuso, tu gli dai i colpi, basta. Eh sì, ma perché non sono abituato ad
1: avere la cuffietta in questa cosa, in questa posizione. Allora, NOPE ci aiuta in parte nel tentare di muoverci all'interno del disegno metaforico e allegorico perché eh, tutta una serie di cose fondamentali sono messe in campo sin dall'inizio. Riassumendo molto velocemente, il, il film inizia con una citazione biblica, prosegue con una scena che riguarda una scimmia che impazzisce, prosegue con una scena che riguarda una moneta che uccide e prosegue con una uh, scena che riguarda la collotipia di Edward Mybridge, dove la collotipia è una tecnica di stampa artigianale. Poi, Bravo che parli come la gente del popolo. Esatto, poi questa, su questa cosa... Sono un po' più preciso. Allora, la citazione biblica è una citazione oscura, poco nota, viene dal libro di Naum, spero di pronunciarlo giusto, che è un testo biblico che risale a circa 650 anni prima della nascita di Cristo e che riporta le profezie del profeta Naum, il quale passava tutto il tempo a dirne di cotte e di crude nei confronti degli assiri e in particolare della loro loro capitale, la città di Ninive. E chi no. La quale città, in base alla citazione che apre enope, era destinata a bruttissima fine, perché si legge nella citazione che apre Nope: ti getterò addosso una mobinevole lordura, ti renderò vile e farò di te uno spettacolo, dove spettacolo, spectacle, è il termine inglese, della traduzione dall'ebraico all'inglese, che compare all'inizio del film, che viene utilizzato da Jordan Peele, ed è importante questo riferimento al termine spettacolo. Dopo aver visto questa citazione assistiamo ad una scena che ci riporta un po' indietro negli anni rispetto al tempo della narrazione principale di Nope. siamo sul set di una produzione televisiva che è devastato da una scimmia, una scimmia attrice che da fuori di matto attacca ferocemente gli umani presenti, porta sangue, terrore e distruzione e questa cosa della scena in sé della scimmia che è da fuori di matto tornerà poi nel corso del film per meglio spiegare che cosa è accaduto, per meglio posizionare alcuni dei personaggi in rapporto a quella scena e via dicendo. dopodiché si arriva ad un momento in cui siamo nella fattoria degli Highwood, ci sono papà e figlio che sono all'aperto, si stanno occupando dei cavalli e dal cielo improvvisamente piovono degli oggetti metallici anche piccoli ma siccome arrivano da molto in alto piovono con grande velocità e c'è una chiave che si infila nella coscia di un cavallo e c'è anche una moneta da un dollaro che penetra purtroppo nella testa di Papa Highwood uccidendolo. In un secondo momento ci viene regalato un dettaglio della moneta, che è una moneta da un dollaro sulla quale moneta noi possiamo leggere l'iscrizione in God We Trust. E a questo punto passiamo ai titoli di testa che iniziano all'interno di un ambiente non meglio definito che più tardi scopriremo essere l'interno dell'oggetto alieno e al centro di questo oggetto alieno compare uno schermo sul quale schermo scorrono le immagini della collotipia di Edward Mybridge, in particolare quella che è nota come plate number 626, che il fotografo inglese, Muybridge eh, realizzò all'interno di una serie di esperimenti condotti fra il 1884 e il 1885 che sono sostanzialmente considerati dei precursori del cinema. Sono immagini in movimento, nel caso specifico di quelle che vediamo nel film Nope, immagini in movimento di un cavallo al galoppo montato da un fantino di colore. Ebbene, la storia del cinema e il film Nope ce lo dice, eh, insegna che noi conosciamo Muybridge il nome del fotografo inglese bianco, ma non conosciamo il nome del fantino di colore che montava il cavallo ripreso. E dunque Jordan Peele si inventa con un'invenzione narrativa che i, la famiglia Highwood è diretta, discendente di quel fantino e può rimedicare con orgoglio questa proginitura... Eh, quella roba lì. Questa è discendenza. Discendenza, grazie. Allora... Questi sono i quattro elementi principali che vengono messi in campo all'inizio del film. Se ci aggrappiamo alle parole di Jordan Pee, Jordan Pien ha rilasciato alcune chiara, eh, interviste interessanti, forse quella più completa dal mio punto di vista, fra quelle che ho ascoltato io e quella che ha rilasciato il magazine britannico Empire, che è finita in una loro puntata di podcast, e le, le sue parole ci aiutano molto a creare una strada per avventurarci all'interno di questa allegoria. Intanto... Jordan Peele dice che il suo film ragiona sullo spettacolo, su Hollywood e sulla exploitation, dove per exploitation appunto lui eh, la intende nel senso di sfruttamento, non nel senso del genere della exploitation, quella appunto che eh, fa proprio tutta una serie di consuetudini di più o meno successo per creare nuovi prodotti anche se le cose hanno delle assonanze, ma vabbè, non apriamo troppe parentesi. Allora, intanto, eh, allora, tornando alla citazione dal libro di Naum, spettacolo è inteso in senso particolarmente negativo, perché appunto si parla di distruzione, di lordura, di fare, di rendere vile di fare di una città uno spettacolo. Inoltre, lo spettacolo come sfruttamento è indubbiamente nei confronti dei neri. Il fantino della colotipia di Muybridge Non è arrivato ai giorni nostri perché non si considerava interessante far sapere il nome della persona ripresa, mentre il nome di chi stava riprendendo, bianco, è passato ai posteri. Lo spettacolo, poi, come sfruttamento è anche nei confronti degli animali, e gli animali si ribellano a questa cosa. Jordan Peele dice appunto che, per esempio, l'attacco della scimmia, che noi vediamo nel prologo e che poi sarà meglio spiegato più avanti nel film, deriva dall'essere oltraggiata e arrabbiata per lo sfruttamento dell'industria. E sempre abbastanza all'inizio del film, Nope, anche il cavallo che O.J. Howard, cioè il figlio dell'O.J. morto a causa del dollaro, si ribella in modo indubbiamente meno drammatico, senza fare morti, ma anche lui si ribella in entrambi i casi, cioè a un certo punto cade improvvisamente L'illusione di un controllo senza limiti nei confronti dell'animale dunque l'illusione della possibilità di sfruttare l'animale senza limiti. E, concedendomi un piccolo spoiler e ulteriore, segnalo che l'UFO denota una intelligenza chiaramente animale. E dunque il suo osservare noi non è un osservare di studio, ma è un osservare distinto mettiamolo in questi termini, senza andare oltre, perché non voglio, è vero che siamo in zona spoiler, ma non voglio neanche esagerare con gli spoiler eh, allora, se questa è la, la struttura che regge tutto l'impianto simbolico del film, vale la pena indubbiamente fare un passo avanti, anche perché Jonathan Peele un passo avanti lo fa e segnalare che La stessa famiglia Highwood è al servizio dell'industria hollywoodiana e guadagna molto poco, dunque per certi versi è sfruttata, per certi versi sta indubbiamente in basso nella scala dell'ascesa sociale. E quando nella valle iniziano a cadere tutta una serie di cose strane, fratello e sorella decidono di filmarne gli effetti, cioè di farne spettacolo e quindi tentano di passare al comando, tentano di passare dalla parte di quelli che dallo spettacolo e dallo sfruttamento sono premiati e traggono profitti e dunque subiscono la rivolta della bestia cioè l'equivalente allegorico alieno della scimmia il quale ricordo anche se non in forma materiale ma in forma allegorica conteneva al proprio interno l'immagine del fantino nero sfruttato questo appunto per dire quanto è ehm, stratificato questo film sì, e no, nonostante la str- sì ambiziosa, devo dire, non confusionaria, per, quest- per cui il non a fuoco può esserci, lo capisco, ma il-, il caotico no, eventualmente, come critica questo film per tornare al dubbio di prima. Inoltre, all'interno di questo discorso sul, sul tentativo degli Highwood di sfruttare la situazione e sulle conseguenze che subiscono, Bisogna pur dire che un modo per non fare arrabbiare la bestia è di non guardarla, per cui non essere parte dello spettacolo che sfrutta diventa una chiave di salvezza, fra virgolette. E il film per per molti versi effettivamente parla anche di questo, C'è un un momento nel prologo che raccontavo prima, nella scena che riguarda l'impazzimento della scimmia sul set della sitcom, che si chiude con la scimmia che praticamente guarda in macchina. Ora io il film l'ho visto una volta sola, per cui non sono certissimissimo che sia esattamente uno sguardo in macchina o che sia invece uno sguardo a un personaggio che è esattamente accanto all'obiettivo. Però in ogni caso la sensazione all'interno della costruzione della sequenza anzi no, della scena, è che appunto lo sguardo sia in macchina. E dunque, in qualche modo, quando, quando si guarda in macchina, quando si rompe la quarta parete, si chiama in causa il pubblico. E dunque il film chiama in causa noi. Noi siamo i fruitori dello sfruttamento che genera spettacolo perché siamo affascinati da esso e siamo anche in fondo tentati di diventare noi quelli che fanno spettacolo vedi so- la sorella Hollywood Emerald che smania di essere presente sui social e di acquisire in questo modo una notorietà e vedi in fondo anche moltissimi di noi che cercano di utilizzare i social per acquisire una fama che possa eventualmente eh, diventare
0: anche occasione di guadagno economico. Domanda eh, eh, solo una curiosità la mia si parla specificatamente di un social oppure no? Uh,
1: si parla di social, se non ricordo, perché lei fa Generale. delle dirette, delle cose, però, okay. sì, e comunque si parla di realizzare. Beh, in realtà loro adesso non perché no, loro,
0: Cioè, è una cazzata. È solo una domanda. Vabbè, loro una
1: ambiscono, ambiscono a creare un video che possa poi essere visto ed essere talmente eccezionale da portare da opera. Offra. Eh, Winfrey, Winfrey. Mm, per cui comunque c'è questo passaggio dell'usare i social in funzione di però appunto eh, il film e in questo Jordan Pill aveva già anche dimostrato soprattutto in noi eh, non è un manicheo è uno che guarda una realtà complessa come quella nella quale viviamo che certamente è caratterizzata soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti da una condizione degli afroamericani più difficile in media rispetto alla condizione dei bianchi, ma sa benissimo che la cosa non è così semplice, che ci sono eccezioni, che ci sono anche bianchi che sono sfruttati tanto quanto e sa benissimo che eh, all'interno di un discorso dove si stigmatizza lo sfruttamento industriale e spettacolare della realtà, ci sta anche un discorso sul fatto che effettivamente noi pubblico di questa cosa siamo in qualche modo complici. Poi è curioso perché eh, Jordan Peele fa questo discorso attraverso un film e dunque producendo uno spettacolo a sua volta, ma naturalmente questo fa parte della ricchezza del film e non, non, non direi proprio del, dell'ipocrisia del suo autore. E c'è poi, mi sento di dire due parole su questa cosa che però è più delicata, una dimensione spirituale perché indubbiamente noi partiamo da una citazione biblica per cui in qualche modo c'è una contestualizzazione e abbiamo chiaramente un'iscrizione sulla moneta dove la moneta è insieme, la moneta da un dollaro è insieme eh, simbolo di uno sfruttamento monetario, economico ed è insieme simbolo che porta la frase in God we trust e dunque eh, è, è anche lecito cercare di individuare un discorso intorno alla religione e la persona che mi ha esposto la sua teoria a fine del film proprio di questo parlava Uh, ipotizzava che il film uh, sostanzialmente parlasse del nostro aver abbandonato Dio e pagare le conseguenze di questa cosa ora io non so se questa lettura è lecita non ho trovato nelle eh, interviste rilasciate da Jordan Peele un accenno a questo discorso magari l'ha fatto altrove, non ne ho idea uh, non sono sicuro credo che un discorso eccessivamente conseguenziale legato alla religione possa essere sovrainterpretazione del testo. Mi pare che però ci stia un, un discorso più generale cioè intorno alle implicazioni morali della rappresentazione delle immagini dunque una dimensione spirituale per quanto non direttamente religiosa dove anche in senso laico si parla dell'assunzione di responsabilità da parte di chi produce le immagini e di chi eh, fa sfruttamento di ciò che riprende. E questo indubbiamente riverbera col discorso intorno al tentativo degli Highwood di diventare famosi, di smarcarsi da difficoltà economiche attraverso lo sfruttamento visivo di un evento, rientra nel discorso del guardare in macchina e rivolgersi anche noi che siamo complici di questa cosa, insomma... Tutto questo per dire, e mi fermo, che il film è particolarmente stratificato, secondo me più ancora di quanto fatto in Noi, che già aveva segnato uno scarto di ambizione molto più grande rispetto a quello, al discorso che avevamo visto in Get Out, mi sembra che questo scarto avvenga, nonostante tutto, in modo affascinante, interessante, non privo di, di spunti e di coerenze, per cui... Uh, piaccia o non piaccia siamo di fronte cioè piaccia o non piaccia il, il genere, il cinema che fa Jordan Peele siamo però di fronte a un personaggio che merita la stima che in generale il settore gli sta riconoscendo cioè è, è uno che sa fare cinema interessante sa fare un intrattenimento
0: di spessore io devo confessare che nonostante abbia ascoltato con molta attenzione tutte le volte che ne abbiamo parlato in puntata, nonostante intellettualmente sia attratto dai suoi film, devo ancora vederne uno. Vediamo subito, per le persone come me, dove stanno. Dove stanno? Chi lo sa?
1: Sono abbastanza... Che di solito, quando esce un film di un autore, i servizi di streaming fanno in modo, se riescono ad averne i diritti, di portarsi in casa. Secondo me
0: Noi stava già da qualche parte. eh? Boh... Noi sta su Netflix, per esempio, ah, vedi. invece quell'altro è Get, Get
1: Out. Out o Scappa Get Out perché da noi è uscito con in titolo.
0: streaming, su Prime video, ah, vedi, per cui si possono recuperare entrambi l'altro. eventualmente. Sì,
1: sì, sì. sì. sì, sì. E, e basta, non ho altro da dire, forse per dire un'ultima cosa su, sul tipo di cinema che ci regala Jordan Peele, è verissimo, e sottoscrivo quanto detto intorno alla sua capacità di fare un cinema di grande intrattenimento popolare, è anche vero secondo me che questa straordinaria eh, struttura teorica che lo sorregge spesso porta il film ad essere più... Mh, meno coinvolgente di quanto potrebbe essere. In qualche modo forse sono io che lo guardo così, però dopo Get Out mi aspetto che Jordan Peele mi consegni una mappa simbolico-metaforica all'interno della quale aggirarmi. E Dunque la cerco e questa cosa ovviamente genera in me, non so in quante altre persone, fateci sapere, nel caso un atteggiamento più intellettuale, mettiamola così meno di pancia, un'attenzione più di testa, eh, è, è, non so se è inevitabile che succeda, se, se uno ambisce a fare queste due cose
0: assieme, però indubbiamente mi pare che sia una cosa che succede. Sì, 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 non saprei dire perché appunto non avendo eh, mai visto il suo, il suo cinema, non, non ti posso aiutare in questo, caro mio. <coughs>
1: Va bene, basta, eh, è, stato altro divertente
0: tornare, è stato divertente tornare al, alla dicotomia spoiler, no, anzi non spoiler spoiler, <ride>
1: eh,
0: però effettivamente ne aveva senso per questo film qui. Noi vi salutiamo, vi auguriamo buoni scampoli d'estate anche se temo che andrà avanti ancora a lungo e ci ascoltiamo nella prossima puntata. Stiamo cucinando una cosa molto interessante che speriamo di poter effettivamente portare mettere in forno e scodellarvi alla prima occasione possibile Aldo strabuzzagliocchi perché non si ricorda di questa cosa che io stesso <ride> mi avrò posto siamo, ogni, tanto, siamo
1: ogni tanto facciamo dei piani
0: senza riuscire esatto. a portarli a termine entrare nel libro
1: segreto di Ricciotto esatto,
0: buongiorno, buon pomeriggio buonasera a tutti quanti, ci sentiamo presto Ciao! ciao